0: Si tu n'as plus pour moi tout ce que j'ai pour toi, je suis perdue. Bienvenue sur Paumé, un podcast makes sense. Moi, c'est Aurore. Quand j'ai quitté mon job il y a trois ans, je me suis dit que j'avais envie de partir longtemps, loin, de prendre du temps pour moi. Ça faisait un bout de temps que je me fantasmais, gros sac à dos, cheveux au vent, à explorer des contrées lointaines où je discuterais sens de la vie avec des sosies de Jacques Carouac au coin du feu. J'ai donc pris un billet aller pour Bangkok, sans plan précis, juste avec l'envie de me laisser porter. J'imaginais ce voyage comme une sorte de laboratoire du mois, un accélérateur d'expérience, un moyen de mûrir et de découvrir des choses hyper importantes sur la vie comme par exemple la recette du curry vert. Je suis rentrée après 5 mois avec la bizarre impression d'avoir consommé un voyage. Alors même que j'essayais de prendre le temps avec de multiples séjours prolongés, en woofing ou autres retraites de yoga. Et si finalement j'ai retenu une leçon de ce voyage, c'est qu'il n'y a pas de meilleur terrain de jeu que son quotidien pour tester des choses. C'est une expérience tentante quand on est paumé et qu'on veut faire le point sur sa vie, mieux se connaître ou juste sortir du quotidien. Pour cet épisode, je suis allée voir Alice, qui travaillait comme stagiaire chez Make Sense pendant six mois et a prévu de partir voyager un an en Amérique latine. Puis, je suis allée voir Thibaut de Chiloué. Chiloué, c'est un dealer de micro-aventure, rien à voir avec la drogue, il propose du contenu et des événements pour partir à l'aventure près de chez soi. Alice n'a que 22 ans et c'est difficile à croire. Si à 22 ans j'avais eu le quart de sa lucidité sur ma vie, je ne serais pas en train de faire un podcast qui s'appelle Paumé. Déjà, pour son âge, elle a pas mal voyagé, et qui dit voyager, dit galère.
1: On a fait une semaine euh, euh, dans, un, dans un café euh, en bord de plage euh, sur une île à Tioman Island, donc ça a fait vachement rêver, mais dans les faits, on s'est retrouvés avec les pieds euh, qui baignaient dans euh, la sauce de crevettes pourries <rire> à faire la vaisselle. Donc c'était juste génial parce qu'on en a tellement ri et que le lieu était incroyable. Mais dans les faits, l'activité qu'on faisait n'était pas non plus euh, si, glo si glori glorifique, si glamour.
0: <rire> Voyager seul, ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère, surtout quand on est une fille. Pour Alice, ça l'était encore moins. Et pourtant...
1: Bah, il faut savoir qu'il y a trois ans, j'étais le genre de personne qui disait euh, Ah, mais moi je suis incapable d'avoir un appart toute seule parce que j'ai trop besoin d'être euh, tout le temps proche des gens, de ceux que j'aime, euh, de pouvoir m'amuser en permanence. Déjà, euh, bah, là j'habite dans un appart toute seule <rire> et je me suis rendu compte que ça me faisait du bien aussi de, parfois d'avoir des moments pour moi. Et, euh, et j'avais cette même appréhension qui s'est transposée sur le voyage en me disant Mais, mais quand tu pars seule, euh, au final tu partages rien avec personne. Euh, qui sera là pour te remémorer ces souvenirs-là euh, Si jamais il t'arrive une galère, euh, qui qui, avec qui tu vas pouvoir euh, pleurer dans les bras
0: Malgré ses peurs, l'année dernière, elle s'est jetée à l'eau. Alors J'ai voyagé seule pour la première fois
1: en août dernier. C'était un peu mon, mon petit test parce que je savais que l'année d'après, j'allais être en césure. Donc Je me suis dit bah, je vais expérimenter euh, un mois euh, toute seule. Euh, euh, je suis partie en Andalousie euh, et j'ai travaillé pendant un mois dans une auberge de jeunesse via Workaway aussi. Et euh, déjà, quand je suis arrivée euh, avec le taxi, euh, il me parlait euh, avec un espagnol complètement incompréhensible, <rire> alors que moi, j'avais juste mon niveau euh, B1 de, de lycée en espagnol. Et je me suis dit, mais je ne vais jamais survivre et pouvoir communiquer avec les gens. Et en fait, euh, je vivais euh, en coloc avec euh, trois autres volontaires, une italienne, une argentine et une allemande, et aussi avec les gars de l'auberge de jeunesse. Et en fait, on parlait tous espagnol. Il n'y avait pas le, même l'anglais en, en route de secours les deux premières semaines, je me suis juste sentie comme euh, un petit oiseau recroquevillé qui, à la, à la base, euh, adore discuter avec des gens, partager, apprendre à les connaître et qui, là, en fait, ne pouvait pas déployer toutes ses ailes parce que je n'avais pas la langue. Et je me disais, bah tant pis, les gens ne te connaissent pas comme tu es, mais tu es là et tu apprends et, et ça ira mieux plus tard. Et en effet, ça allait mieux plus tard parce qu'à la fin de, de ce mois-ci, bah, le cerveau fait en sorte que euh, quand tu as très, très envie d'apprendre une langue et que tu as aussi autour de toi des gens qui font l'effort de, de t'apprendre, ben, ben je, réussis je réussissais à communiquer. Et c'était génial, en fait. j'avais l'impression d'être une nouvelle personne parce que j'arrivais à être de nouveau moi-même avec, euh, avec les autres. Ouais, c'était vraiment une belle expérience qui m'a montré qu'en fait euh, j'adorais ça et que j'avais pas de peur à avoir sur euh, l'année suivante. Tu te rends compte qu'avec toi-même, tu peux tisser une relation bien plus bienveillante et, et bien plus forte que celle que t'avais avant. Genre, euh, si t'as une galère, tu perds tes bagages, euh, bah, tu te marres avec toi-même et tu te dis bah, « je m'en fous, euh, j'ai vais porter la même culotte pendant deux jours et, <rire> et voilà quoi, merde !» Et c'est cool de tisser cette relation avec soi-même.
0: J'ai demandé à Alice quelle intention elle souhaitait mettre dans son voyage à part lâcher prise sur la propreté de ses sous-vêtements. Il y a
1: un truc que j'aimerais vraiment apprendre pendant ce voyage, c'est d'apprendre à prendre le temps. Parce que dans ma vie de tous les jours, je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à, à multiplier les projets, toujours dans l'action. Euh, et j'ai envie pendant ce voyage d'arrêter d'avoir euh, ce que je ne sais plus quel euh, euh, analyste américain ou anglais appelle le « fear of better option, de toujours euh, avoir peur de se dire bah, « je, euh, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça euh, » et du coup d'être un peu dans la, la, la tyrannie du choix en permanence. Et je pense que d'apprendre à, à prendre le temps d'aimer et de contempler euh, juste euh, ce qu'on vit sans se dire, euh, tiens, euh, j'aurais pu faire telle autre chose qui aurait été incroyable, bah, c'est une qualité que je pourrais après transposer euh, encore plus que, que maintenant dans, dans ma vie à mon retour. Et je pense que le voyage, c'est vraiment l'endroit euh, où faire ce genre d'expérience, parce que tu es en permanence confronté à... Euh, tes désirs de vivre euh, une expérience absolument, euh, absolument géniale, t'as la pression un peu sociale de te dire dire bah, euh, « je pars un an, euh, c'est tellement une chance qu'il bah, qu faut que je profite ». Et en même temps, euh, t'as ta contradiction interne de dire euh, « bah, je m'en fous en fait, de ce que pensent les autres et ce que j'ai envie, c'est euh, ça se trouve de rester pendant un mois dans un endroit un, un peu croûteux, mais où je me sens bien et, et ça suffit ». Donc je pense que d'apprendre à me dire euh, « ça me suffit », c'est vraiment un truc que j'ai envie d'expérimenter. Un questionnement que j'ai aussi, c'est euh, comment on raconte son voyage. J'ai envie de partager aux, aux personnes euh, qui me sont chères euh, ce que je vis avec euh, ma, ma petite touche, avec mes anecdotes, euh, avec euh, ma personnalité. Mais en même temps, j'ai pas envie de leur faire croire que, que ce que je vis, c'est mieux que ce que je vivais avant avec eux. Euh, j'ai pas. J'ai pas envie non plus, moi, d'être toujours dans le récit, alors que je pars pour, pour vivre des choses et que d'avoir euh, tous les soirs à écrire quelque chose ou à, à raconter, à appeler, à, à raconter de manière différente à différentes personnes. C'est vraiment une, une question que j'ai de la forme du récit que je ferais de ce, de ce voyage pendant et après. Quand on revient, généralement, euh, les gens me demandent... Euh, alors, euh, c'était incroyable. Qu'est-ce que tu as préféré Ou je sais pas, euh, ils nous disent quelque chose d hyper large, genre raconte. Qu'est-ce que tu racontes après 11 mois de voyage Moi, j'ai plutôt tendance à raconter les anecdotes un peu foireuses. J'aime trop raconter qu'au euh, Sri Lanka, le premier jour, où on est arrivé, on était trop heureuses et en fait, euh, juste, ils avaient laissé nos valises à, à Paris. Euh, au Sri Lanka. Euh, on a cassé euh, trois planches de surf euh, <rire> parce qu'on a essayé de faire du surf sur des vagues beaucoup trop grandes alors qu'on ne savait même pas monter dessus. Ça, c'est le genre de truc que je vais raconter.
0: En fait, Alice a déjà en partie répondu à sa propre question grâce au mythique objet du carnet de voyage.
1: La question du, du carnet de voyage, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur parce que je l'ai expérimenté une fois euh, à mon, mon premier euh, voyage à, très loin en Asie du Sud-Est, euh, avec ma meilleure pote. Et en fait, on se faisait un carnet de voyage à deux où euh, un jour sur l'autre, c'était l'une qui écrivait pour l'autre. Et c'était un carnet qui nous était destiné qu'à nous deux et, et personne ne l'a jamais lu à part nous. Et en fait, le, mon seul plaisir d'écrire, c'était de me dire euh, c'est pour elle que je vais l'écrire et on va, on va tellement rire quand, euh, quand elle lira la manière dont j'ai raconté telle, telle histoire qu'on a vécue. Et je pense que pour ceux qui ont du mal à écrire pour eux-mêmes ou alors à écrire pour une large audience, de le faire dans une relation euh, comme ça de, de bienveillance et de, de réciprocité, c'est quelque chose qui peut permettre à la fois de, de laisser euh, une très belle trace de, de ce voyage-là et en même temps de, de nous rendre compte qu'écrire qu sur un voyage, ça peut aussi euh, faire partie intégrante du
0: voyage. J'ai demandé à Alice s'il y avait un livre qui l'avait
1: inspiré sur le voyage. Un
0: livre qui m'a vachement aidé dans
1: ma conception du, du voyage, c'est « El mondo Mario ou « Le monde soleil » d'Albert Espinoza. C'est un peu autobiographique, c'est l'auteur en fait, qui a traversé l'épreuve du, du cancer de, de ses 16 ans à ses 25 ans à peu près et qui, de cette expérience-là, tire un récit euh, très optimiste et, euh, et drôle sur les, les astuces qu'il a, qu a mises en place pour rendre ce, cette vie-là euh, bah, joyeuse. Parmi ces astuces-là, il a créé un concept qui s'appelle euh, le concept Amario. Je ne sais pas comment on dit en français. Et en fait, un Amario, c'est quelqu'un que tu rencontres, avec qui tu partages un moment éphémère, plus ou moins long, mais qui va changer ta vie. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que dans la langue française, et même dans la plupart des langues, on n'a pas de mots pour désigner ce genre de personne qu'on rencontre entre autres en voyage. C'est des personnes qui ne sont pas... Ce n'est pas des connaissances, parce que elles ont plus de valeur qu'une simple connaissance. Ce pas non plus des amis parce que tu ne vas pas tisser un, un lien sur le long terme, les revoir, mais, mais elles t'ont apporté quelque chose et de leur donner un, un nom, ça te permet de, bah de, de te sentir mieux avec eux et de te dire qu'elles ont de la valeur. Et, et je pense notamment à, je sais pas, des remarques peut-être que j'ai déjà dû entendre de, de ma famille ou des personnes pour qui partir aussi loin, c'est un peu bizarre. Et, et qui avait pu me dire « mais euh, tu rencontres plein de gens, mais, mais tu ne tisses rien avec eux, ce ne pas des vraies relations, tu ne les reverras jamais. » Et maintenant, euh, je peux dire « bah ouais, mais c'était
0: des amarios Vu qu'Alice avait l'air d'avoir pas mal déjà réfléchi au voyage, je lui ai demandé quels conseils elle donnerait à quelqu'un qui partirait comme elle. À partir de cette expérience, je vous, je vous conseillerais vraiment
1: de, de vous lancer dans des projets de volontariat que vous pouvez trouver soit sur Workaway, LPX ou Woofing. Euh, euh, LPX et Woofing, c'est plus des projets qui vont être liés à l'agriculture. Et euh, sur Workaway, vous pouvez trouver une diversité incroyable de projets euh, en fonction de vos envies et également des, bah, des contextes locaux. Donc, il euh, y a, évidemment, comme je le citais, des auberges de jeunesse, mais aussi des, des petites assos euh, qui font des, des, des cours de langue à des enfants. Vous pouvez trouver euh, des projets de permaculture, partir euh, en Amazonie, euh, je ne sais pas... Euh, des arbres, non surtout pas couper des arbres qu'est-ce que je dis une dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir parce que ça me tient vraiment à cœur, c'est que je parle beaucoup du voyage avec joie et parce que c'est quelque chose que je vis vraiment comme une expérience incroyable mais j'ai pas envie d'en faire quelque chose de, de normatif ou comme étant quelque chose qu'on doit absolument faire dans sa vie pour être heureux et euh, ce n'est pas le message que j'ai envie de faire passer. Et je pense que même au sein de, de la communauté des voyageurs, il y a parfois un peu une, une tension absurde entre euh, les touristes euh, qui, euh, en gros, sont les personnes qui euh, voyagent hyper vite, euh, vont dans des hôtels quatre étoiles euh, en mode tout confort, et euh, les vrais voyageurs, backpackers, sac à dos, euh, qui prennent le temps, n'ont euh, euh, pas de chaussures. Et, <rire> et c'est très cool. Les deux sont cools. Et, et je trouve que c'est tellement dommage... De faire une guerre entre les deux. Et en fait, vivez ce que vous avez à vivre, que ce soit redevenir un touriste à Paris parce que vous juste vous ouvrez les yeux et vous voyez que bah, la Seine, c'est beau. Ou alors voyager en prenant le train en France et, et vous rendre compte qu'en fait, il y a des paysages incroyables auxquels on ne pense même pas. Ou alors partir comme je le fais. Enfin, en fait, faites ce que vous voulez. Soyez paumés.
0: <rire> le truc de Thibault, c'est pas de couper les arbres en Amazonie c'est plutôt de proposer des aventures locales, en vélo, à pied, en kayak, près de chez soi, avec son projet Chiloway, qu'il a monté avec son pote Ferdinand. Avocat de formation, il a bifurqué pour bosser dans l'entrepreneuriat et s'est exilé dans des pays aussi exotiques que le Kyrgyzstan, la Nouvelle-Zélande et le Cambodge, d'où il a décidé de rentrer jusqu'en France en tuk-tuk. Ça lui a pris 4 mois. Une fois rentré en France, il lui manque un truc qui le fait vibrer.
2: Et en fait, un jour, là, dans cet appartement, j'ai pris mon vélo et j'ai tracé une diagonale sur une carte et je suis parti, j'ai pédalé jusqu'à Plougonvelin, fin... à la pointe ouest de la... du Finistère, en Bretagne. Je fais une diagonale sud-est-nord-ouest à vélo sur 1600 km en 12 jours sans aucune préparation. 300 balles. Et en fait, en revenant, je me suis dit mais cette expérience, elle est complètement dingue. Et je l'ai tout de suite comparé au truc du, à l'expérience à Tuk, où là, ça, coût, ça nous avait coûté 30 000 euros qu'on avait dû aller chercher auprès de partenaires, ça m'a pris 8 mois de préparation, 4 mois de voyage, euh, voilà, un truc énorme, versus un truc tout petit, à proximité, qui m'a nourri de la même manière, qui m'a donné l'impression de me dépasser, euh, qui m'a fait rencontrer des, des gens incroyables sur la route, euh, qui m'a fait travailler, traverser des paysages de dingue, euh, en Ardèche, dans le en Bretagne, le long du Cher, de la Loire, tout ce que tu veux. Et donc en fait, je me suis dit, l'aventure, il euh, n'y a pas besoin d'attendre d'aller au bout du monde. L'aventure, elle est, elle est... on a un terrain de jeu assez dingue à, à disposition. Euh, la France, il euh, y a des trains, il y a des bus, il y a des vélos. En fait, on peut se retrouver très facilement dans, dans des endroits hyper sauvages où on vit des expériences qui sortent complètement euh, de l'ordinaire. J'ai toujours eu besoin de partir et je me sentais jamais autant euh, vivant euh, à ma place que quand je foutais le cul dans un avion et que je partais euh, travailler en Nouvelle-Zélande, en Inde, au Cambodge, ce que tu veux... Euh... À chaque fois, c'était les meilleurs moments de ma vie, quoi. Euh, et, et je me, pendant longtemps, je me suis culpabilisé de ça. Je me suis dit, mais, mais en fait, euh, pourquoi est-ce que tu t'épanouis dans cette fuite? En fait, euh, tu à un endroit, euh, tu as des racines, tu as des amis, tu as de la famille. Pourquoi est-ce que ça t'éclate autant de, de partir? Qu'est-ce que tu fuis? Et, euh, et en fait, euh, avec le recul, j'ai réussi à me, à être moins dur, en fait, ne pas dire que c'était une fuite, euh, utiliser des mots différents. Et En fait, je me suis rendu compte que quand je partais, moi, c'était plutôt pour Affirmer mon identité, construire des projets qui me ressemblaient vraiment. premier truc que j'ai fait, c'est que je suis parti euh, à Rome, j'ai acheté une Vespa, et je suis revenu à Paris avec euh, cette Vespa-là. Je l'ai fait pour, euh, parce que personne n'avait fait avant, euh, que je connaissais en fait, et c'était une manière de dire, bah, moi je suis Thibaut et je fais ce genre de projet. Et ça peut paraître hyper égotique et tout machin, mais pour moi c'était juste une manière de ne pas être comme tout le monde. Et c'est pour ça que euh, mes amis, euh, ma copine et tout, rigolent vachement, parce que je déteste faire... Euh, quand je voyage à un endroit où les gens où tout le monde va en fait, j'ai besoin de d'aller dans des endroits où personne ne va, faire des trucs qui qui soient d'une certaine forme unique en fait.
0: J'ai demandé à Thibault un truc que le voyage lui avait appris sur lui.
2: Je pensais que j'étais de nature hyper euh empathique, hyper sensible je suis très sensible mais j'ai pas autant d'empathie que je le pensais en fait. Travaillant au Cambodge bon, l'un de mes jobs c'était de visiter des familles euh, qui sont aidées par l'ONG pour lesquelles je travaillais et en fait je me suis rendu compte que j'avais une capacité à me blinder en fait d'une certaine manière pour pas être une éponge à, à sentiments et tout et me laisser déstabiliser par des situations qui étaient un petit peu euh, qui étaient compliquées euh, chez les familles que je, que je visitais et en fait j'ai ben, découvert cette euh, capacité à alors à, à mettre une certaine distance en fait quand il s'agit de quand c'est quand c'est pro en fait de mettre une distance entre euh, bah, les émotions que j'aurais pu ressentir dans un autre dans un cadre dans un cadre personnel et en fait la, la manifestation de ça c'est que au moment où j'ai terminé mon job au bout d'un an au moment où j'ai franchi le, le palier de la dernière maison que je visitais j'ai tout pris d'un coup en fait tout ce que j'avais mis de côté pendant un an bah, je l'ai aspiré d'un coup toutes les émotions toutes les euh, toute la, toutes les, 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 les merdes auxquelles j'avais été confronté et tout. Et j'ai complètement craqué et un, un, incapable de m'arrêter de, de, de pleurer pendant, euh, je sais pas, ouais, pendant une heure ou deux, quoi.
0: J'ai demandé à Thibaut ce que voyager lui avait apporté.
2: Un truc qui peut potentiellement être qui avec des pincettes, c'est que ça donne soif d'intensité dans les expériences qu'on qu vit. Quand on est en voyage, quand on travaille à l'étranger, tous les jours, en fait, on est... Euh, Asperger de nouveautés, euh, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de nouvelles manières, de nouvelles euh, manières de bouffer, de, nouvelles, euh, de nouveaux paysages, euh, de nouveaux mots, euh, et, et en fait, ça crée une certaine euh, addiction à, euh, à la nouveauté, à l'intensité d'avoir une vie hyper, euh, ouais, hyper intense, en fait. Et euh, en fait, euh, en revenant ici, euh, ma vie m'a paru un peu, un peu terne, un peu monotone, un peu, euh, un peu ennuyeuse. Et donc, ça peut être difficile... Mais tout l'enjeu, c'est de transformer ça en force pour la suite. C'est comment est-ce que je réinjecte cette soif d'intensité Par mon travail, par mes hobbies. Euh... Moi, j'ai. Je ne sais pas si j'ai choisi, mais en tout cas aujourd'hui, ça se fait par mon, par mon travail, en, par l'entrepreneuriat en fait, en essayant de créer quelque chose de, à partir de zéro. Et ben, c'est un peu renouer avec ce roller coaster euh, permanent. Il euh, n'y ben, a pas une journée où tu n'as pas de la nouveauté, tu n'as pas une journée où tu n'as pas une surprise positive, négative, à laquelle tu dois t'adapter. Et c'est un peu addictif, mais euh, moi, j'y ai goûté et, et aujourd'hui, euh, ben, ça me nourrit, ça me nourrit vachement.
0: La deuxième chose que le voyage lui a apportée. C'est un truc auquel je n'avais pas vraiment pensé vraiment en ces, pensé mots, en ces et mots et qui a beaucoup qu résonné en moi. moi. C'est qu'à force de voyager, on a moins peur d'être débutant dans sa vie.
2: Euh, bah on est sans arrêt débutant. On est débutant dans la langue, on est débutant dans la manière de, de s'adresser aux gens, on est débutant dans, le, euh, dans la manière de commander de la bouffe, de faire, de faire tes courses, tout ce que tu veux. Moi, ça m'a donné envie d'apprendre de nouvelles choses, de tester de nouveaux métiers, sans avoir l'appréhension en fait de recommencer à zéro. Et en fait, ça, c'est hyper, c'est hyper riche parce que si j'avais pas eu ça, peut-être que je me serais dit, bah, écoute, je vais redevenir avocat. J'ai mis sept ans à acquérir des compétences pour faire ce métier-là. Pas question que je recommence à, je recommence à zéro. Ça m'a permis de commencer un nouveau boulot dans l'accompagnement d'entrepreneurs sociaux auxquels j'y connaissais que dalle. Et en fait, je me suis pas, je me suis pas posé la question de me dire est-ce que, est que j'ai le droit ou est-ce que j'ai la légitimité pour le faire. Je pense que le, le fait de vivre à l'étranger pendant longtemps, le fait d'être débutant en permanence, ça m'a. Euh, donner cet état d'esprit là où euh, tu t'autorises et surtout bah t'as pas peur d'être ridicule en fait euh, de recommencer quelque chose à zéro
0: J'ai fait écouter à Thibault le témoignage d'Alice et lui ai demandé ce qu'il en pensait
2: en écoutant Alice je me suis dit waouh wow, la même capacité de recul euh, sur son voyage euh, euh, j'ai l'impression qu'elle s'est déjà posé pas mal de questions et que elle a adapté euh, la préparation de son voyage à ses propres besoins à, à ce qu'elle allait chercher dans ce, dans ce voyage là donc, euh, bah, assez, assez impressionné, parce que finalement, moi, je l'ai découvert souvent a posteriori, après le voyage. Quand on veut faire des trucs auxquels on aspire profondément et qui nous ressemblent vraiment, que ce soit un voyage ou un projet ou créer, ou créer une boîte et tout ça, bah, en fait, euh, tu as les gens autour de toi qui t'encouragent, qui t'admirent, qui, qui donnent des conseils sur lesquels il faut vachement s'appuyer et il faut, dont il faut s'entourer un maximum. Et puis, il y a les personnes qui, euh, bah, malheureusement, vont projeter leur... Euh, Peur, leurs appréhensions, et donc vous posez des questions euh, bah, que tu serais pas forcément euh, posé. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe euh, si tu te fais emmerder dans la rue, euh, à l'autre bout du monde, et que tu as plus de téléphone, je sais pas. Ils ont pas forcément peur pour vous, mais ils ont, ils projettent leur, euh, les peurs qu'ils auraient, eux, s'ils se retrouvaient dans, dans cette situation. Donc les conseils, les appréhensions, il faut les, euh, il faut les intégrer, il faut les accepter, mais il faut pas les prendre au pied de la lettre. est Ce que je dirais à Alice sur euh, les manières de raconter son voyage, moi, il y, y a un truc dans l'aventure, le, le voyage qui m'énerve qui un petit peu, c'est les... quand on se prend trop au sérieux en fait. Euh, c'est des expériences fortes, il euh, y a de l'émotion et tout, mais sur la manière de le partager, moi j'ai fait une réaction épidermique quand les gens en font des tartines en fait sur ce qu'ils ont vécu, tout machin. Et en fait, pour moi, la meilleure manière de partager, c'est de le faire avec sérieux, euh, raconter concrètement ce qui est arrivé, mais sans se prendre au sérieux quoi. Mettre un peu d'autodérision dans la manière de raconter son, son expérience, parce que, et encore une fois, ça engage que moi, quand je vois des récits de voyage où c'est euh, trop sérieux, c'est trop dans le. Je sais pas, les, les, les grandes phrases, les grands sentiments, je, je fais un blocage et, et ça ne me relie pas du tout à la, à la personne. Alors, on est submergé de contenus, notamment liés au, au voyage, qui ont toutes un petit peu le, le même ton. Donc, si je devais donner un, un conseil à, à Alice, c'est trouver sa. Date, sa manière de raconter, euh, sa manière différenciante de raconter. Et c'est marrant parce que je disais, euh, en, pour commencer, trouver une manière différente de créer des expériences, je pense qu'il faut aussi trouver une manière différente de les raconter, de les retranscrire pour, euh, pour essayer de les rendre d'une certaine manière uniques et qu'elles aient de la valeur aux yeux des gens qui vont les, les lire ou les, euh, ou les regarder.
0: Pour aller plus loin... Thibault recommande un podcast et un livre.
2: J'ai écouté l'interview d'Antoine de Maximi sur Nouvelle École, euh, récemment, que j'ai trouvé vachement bien. Parce qu'en fait, c'est euh, bah, vraiment l'incarnation de quelqu'un qui, qui a su rester libre dans la manière de concevoir euh, et de vivre euh, ses projets, au prix de beaucoup de travail, pour le coup. Euh, euh, et il, en, il, le, il le livre de manière hyper intimiste, et ça m'a vachement touché. Euh, son rapport à notamment à des considérations aussi basiques que la famille, l'argent, lié à un mode de vie hyper nomade et hyper entrepreneurial comme, comme il a lui, ça m'a énormément touché. En termes de bouquins, il y a un, un écrivain voyageur, puisque c'est un métier que j'aime que beaucoup, qui s'appelle Julien Blanc-Gras, Blanc-Gras en deux mots, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Briser la glace, où il parle d'un voyage qu'il a fait au, au Groenland, et c'est trop drôle en fait, c'est tout ce que je cherche dans un bouquin de voyage, c'est apprends des choses très concrètes, mais le mec se prend pas au sérieux et il te fait trop marrer.
0: Comme à la fin de chaque épisode de Paumé, il va y avoir des petits exercices faciles à mettre en place chez soi, avec un bout de papier et un crayon.
2: Le, le petit exercice que je conseille euh, aux Paumés euh, de France et de Navarre, c'est de répondre à trois questions hyper simples. Pourquoi est-ce que j'ai envie de voyager euh, Et là, on va se rendre compte que bah, c'est hyper personnel et qu'on on part pas tous voyager pour... Euh, des trucs aussi bateaux que découvrir de nouvelles cultures, ou, euh, ou fuir sa belle-mère, ou je sais pas quoi. On a tous des raisons hyper propres, hyper personnelles. Ensuite, comment est-ce que j'ai envie de voyager Est-ce que j'ai envie d'aller visiter un seul pays et d'y rester euh, pendant euh, trois mois Est-ce que j'ai envie euh, de voyager par la route Est-ce que j'ai envie de voyager en vélo Est-ce que j'ai envie de voyager tout seul, en couple, en groupe Voilà. Et, et le quoi Qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant ce voyage Est-ce que j'ai envie de visiter des, des temples Est-ce que j'ai envie de faire du vélo Est-ce que j'ai envie d'apprendre une nouvelle langue Est-ce que j'ai envie de surfer Est-ce que j'ai envie de travailler L'autre exercice que je conseille, vous pouvez vous écrire une lettre à, à vous-même quand vous reviendrez de ce voyage en, en décrivant tout ce que vous souhaitez avoir vécu et, et avoir trouvé pendant ce, pendant ce voyage. C'est une, une bonne manière de, de se projeter dans le voyage idéal, en fait, le voyage dans ton rêve.
0: C'est la fin de cet épisode.
2: <rire> c'est très profond, <rire> c'est beau ce que tu dis
0: Si vous voulez en savoir plus sur Chiloé et la micro-aventure il y a des liens vers son projet dans la description du podcast J'espère que ça vous a plu Pour aller plus loin vous pouvez rejoindre la communauté Facebook des Pommés ou vous rendre à un des apéros organisés par les bénévoles Paumés partout en France Pommé est un podcast Make Sense et Make Sense est une communauté ouverte à tous dans laquelle les citoyens peuvent apprendre et agir collectivement pour résoudre les défis sociaux et environnementaux qui les touchent vous pouvez participer ou organiser des ateliers de créativité pour aider des entrepreneurs sociaux. Concrètement, rendez-vous sur le site et cliquez sur Passer à l'action. On vous recontactera pour vous accompagner. Bonne journée et soyez paumés. Soudain, demain, et oui, oui, mais encore. Oh, si tu vois bien pourquoi, je songe qu'à cela, je suis perdu.